0: Le webinaire est maintenant en direct, donc voilà, ça peut commencer. Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du rendez-vous agri. Alors, on est au numéro 4. Euh, voilà, alors vous avez vu aussi des numéros spéciaux, alors qui ne sont pas comptabilisés, mais qui sont un peu dans le nombre, euh, j'allais dire, qui ont été réalisés au, au Salon de l'agriculture. Donc, il y a eu un live donc, avec 10 youtubeurs euh, que vous avez suivi euh, de façon assez assidue pour certains, même si la qualité était vraiment mauvaise, mais ça c'était dû au réseau là-bas sur place, donc pas évident. Euh, voilà, et puis euh, aussi la présentation des, des machines de l'année qui ont été faites en direct euh, sous le nom de l'émission. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une émission donc, euh, avec des nouveaux invités. Alors, euh, j'ai le plaisir de recevoir Étienne, agri-youtubeur, où j'aurais dû commencer plutôt par la dame, madame euh, Marie-Gabrielle Miosek. c'est dans l'ordre des choses en principe. Donc, bonjour euh, à vous deux. Bonjour. Allez. Je vais vous laisser vous présenter donc euh, juste après. Euh, Alors le sujet qu'on va traiter, c'est tout simplement euh, comment réagir face aux extrémistes véganes. Donc on a deux spécialistes, un de la communication en agriculture et l'autre en tant que, que journaliste. Euh, donc voir un peu comment on doit réagir face aux végans, euh, par rapport au mouvement des ONG et euh, essayer de voir un peu comment on, on analyse ça pour euh, relativiser aussi entre guillemets parce que c'est pas, euh, voilà, parfois on, on se fait des montagnes aussi même si ça peut être très dur pour certains euh, il y a sûrement des choses à, à faire de façon intelligente euh, et à comprendre aussi pour, pour comprendre mieux ce mouvement-là alors pour rappel, euh, l'émission, donc le rendez-vous à Gris c'est donc sous forme de webinaire donc si vous êtes sur YouTube, vous pouvez nous rejoindre aussi en direct par le lien qui se trouve en dessous par les commentaires, vous pourrez poser éventuellement vos questions. On a Olivier euh, donc d'Agrison, mon partenaire, qui me donne un coup de main pour cette émission, euh, qui va être présent aussi pour euh, bah, recueillir éventuellement les questions et puis on va essayer de les lancer. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trop réussi, mais on va essayer de les lancer euh, en fin de partie. On va essayer de concentrer aussi l'émission sur une heure de temps euh, pour pas que ce soit trop long, suivant le conseil de, de certains. Euh, donc voilà, bienvenue à vous tous. Euh, donc voilà, vous êtes sous forme, soit en live en direct, soit sous forme de webinaire. Vous pourrez poser vos questions si vous venez vous joindre en direct sur la plateforme, euh, et puis éventuellement interagir. Donc, euh, ben, je vais reprendre dans l'ordre. Donc, je vais demander à Marie Gabrielle de, de se présenter euh, et puis de, de nous expliquer un peu, voilà, ce qu'elle a, ce qu'elle fait par rapport euh, au monde, j'allais dire, de, de l'élevage quelque part.
1: Bonjour, euh, donc euh, Marie-Adrienne j'ai j'étais euh, très longtemps journaliste à la France Agricole et dans d'autres journaux euh, avant. Euh, et il se trouve que depuis euh, les années de, de 2010 à peu près, euh, je, m'occupe, moi, je m'occupais surtout de société et de territoires, et on a senti monter la préoccupation d'abord sur le statut de l'animal, quand il y a eu le débat sur le statut de l'animal, et puis petit à petit, euh, donc, comme je me suis intéressée à ce sujet, j'ai eu l'occasion de découvrir un monde que j'ignorais un peu, hein, qui est euh, le monde des associations euh, abolitionnistes donc, qui recherchent, euh, qui veulent supprimer l'élevage. Alors franchement, tout au long de ma carrière, qui a été relativement longue, on n'en avait jamais parlé. Et puis à partir de 2008-2010, cette contestation de l'élevage lui-même, hein, quelle que soit sa forme bio bio, vache dehors, vache dedans, enfin bref, la contestation est montée, et donc comme j'ai, j'ai eu du, j'ai du temps maintenant, et donc je me concentre vraiment sur ce sujet, la relation homme-animal, et essayer de voir un petit peu tout ce qui justifie cette relation, tout ce qui crée cette relation. Et pour en venir aux véganes, puisque c'est, c'est un peu le sujet, et comment réagir, euh, c'est vraiment un sujet qui monte. Alors, euh, à la fois, euh, ils ne sont pas nombreux, à la fois, ils sont, pour moi, assez dangereux, au sens où euh, leur vocabulaire euh, rentre un peu dans, <rire> dans tous les médias aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a vraiment des modes, des méthodes pour les pour contrer, et puis pour bien vivre votre métier d'éleveur, vous qui êtes éleveur, voilà, moi je suis une fille d'éleveur, bretonne. Euh, et donc, pour moi, c'est vraiment important euh, d'apporter des outils pour que les gens soient confortés dans leur métier. Et puis aussi pour un peu, il euh, y a plein de fake news ou en tout cas des nouvelles ou des informations tronquées euh, qui, qui circulent. Et je trouve que c'est important euh, soit pour les utiliser, soit pour se conforter dans son métier une fois de plus que les éleveurs et, et tous ces arguments-là. Voilà. Et donc, j'ai écrit pour la France agricole en série. Qui est sorti en septembre, mais qui a une durée de vie longue. Euh, donc, euh, en série, réponse à ceux qui veulent abolir l'élevage. Et ça m'a permis de me balader euh, auprès de tout un tas de scientifiques, de philosophes, euh, d'anthropologues. Et c'était passionnant et ça, ça pour, pour apporter les réponses justement que peuvent se poser les éleveurs euh, par rapport à leurs élevages. Voilà.
0: Ok, merci Marie-Gabrielle. Alors, euh, en parlant d'éleveur, on en reçoit un qui est est un petit peu connu quand même, hein. Étienne, voilà, Étienne Fourmeau, qui qui va se se présenter. Allez, je te laisse la main, Étienne.
2: Donc, Étienne, moi, je suis euh, éleveur en Sarthe, euh, limite Mayenne, j'ai un troupeau de 80 vaches laitières à peu près. Euh, on a 90 hectares, dont 10 hectares de, de prairies et, euh, et 80 de, de cultures. Euh, donc voilà un peu pour l'exploitation. Euh, très actif sur les réseaux sociaux, euh, principalement Twitter et euh, depuis 4 ans et euh, YouTube depuis à peu près un an, un an et demi maintenant. Euh, voilà, et je partage mon métier sur les réseaux sociaux et notamment j'aime bien aller euh, chatouiller un petit peu L214, euh, 269 Life ou t- tout, tous les activistes un peu en élevage puisque je me suis rendu compte en, quand j'ai commencé à communiquer qu'il euh, y avait une, une sorte de, de mouvement, une sorte de vague sur les réseaux sociaux où ils étaient très très présents et nous on y était euh, peu euh, chose qui change un peu depuis, euh, depuis un an Et donc, euh, voilà, je je partage au quotidien mon métier, et j'ai créé un site, euh, un site internet où les éleveurs peuvent se placer sur une carte, s'inscrire et mettre tout ce qu'ils font chez eux pour le bien-être animal.
0: Ouais, donc ça, on va, on va le revoir un oui, petit oui, peu voilà. après.
2: Et alors, moi, ce que
0: j'aime bien chez toi, Étienne, c'est que tu donnes des conseils, mais tu ne les mets pas en application vu que tu attaques de front parfois les, <rire> voilà, les, les extrémistes.
2: <rire> c'est les conseils pour débuter.
0: <rire> voilà. Non, mais bon, c'est, j'allais dire quelque part, euh, c'est intéressant. Alors, avant de re- reparler un peu de tout ça, euh, ce que j'aimerais bien, c'est que tu donnes aussi un peu toi ton regard. Tu as étudié un peu justement ces mouvements euh, véganes. Alors, il existe différents mouvements euh, j'allais dire qui sont entre euh, ceux qui veulent qu'on respecte un peu plus le bien-être animal hein, euh, plutôt euh, welfareistes donc qui sont plutôt des progressistes quelque part si je pense qu'on on peut les qualifier comme ça et après on a les abolitionnistes alors euh, genre L214 euh, ce qu'on appelle aussi les antispécies alors vous me prendrez si je me trompe mais sont des gens qui considèrent que les différentes espèces, entre guillemets, il n'y a pas de différence entre les espèces, que ce soit animal ou l'homme. Donc, euh, on doit respecter euh, et on doit donner autant, j'allais dire, de, de droits aux animaux que, qu'aux humains. Alors, euh, si, si je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le bien-être animal est hyper important, euh, le fait de renier et de dire que voilà, l'animal ne fait pas partie de notre alimentation euh, classique et, et traditionnelle, euh, comme beaucoup d'autres animaux on mangent d'autres pour que bah, voilà, la nature se, se complète. Quelque part, ils il refusent un peu cette, euh, cet aspect-là et euh, bah, veulent remettre en cause euh, j'allais dire, notre, notre type alimentaire maintenant, qui est, qui est basé sur euh, aussi bien le végétal que l'animal. Euh, voilà, Etienne, est-ce que tu peux redonner aussi quelques précisions là-dessus, et peut-être dans, dans l'histoire, je ne sais pas si tu connais des choses plus précises
2: euh, ben pour, faire, enfin pour faire simple, c'est vrai que le mouvement peut être très compliqué parce qu'on va avoir différents styles d'anti-élevage, euh, des végans plus extrémistes et des végans plus euh, modérés, on va dire. Euh, Ce n'est pas que le végan euh, veuille absolument euh, mettre l'animal égal de l'homme, mais euh, ils considèrent qu'aujourd'hui on a une morale qui euh, qui nous euh, comment dire qui nous incombe de ne plus manger les animaux puisqu'on peut faire autrement en fait voilà ils nous disent voilà on peut on peut aujourd'hui on a suffisamment de', de en gros pour faire ça de, de culture on pourrait faire ça suffisamment de culture pour nourrir tous les humains et donc on n'a plus besoin de, de manger les animaux aujourd'hui et euh, voilà et c'est, et c'est plutôt ça eux leur leur créneau c'est à dire qu'on a une morale euh, Logiquement, on devrait être enfin, égo, mais on a une morale supérieure qui nous permet de ne pas manger les animaux et de faire la part des choses entre, euh, entre euh, le monde du vivant animal et le monde du, du végétal. Quoi. Si, Marie-Gabrielle, je ne sais pas si euh, j'ai bien expliqué la, la chose. Oui c'est,
1: oui, c'est ça. Juste par rapport à tout à l'heure, ils ne considèrent pas effectivement que les animaux et les hommes. Ont les, enfin, nous, on est des. Euh, y a les, pour eux, il y a les animaux humains et les animaux non humains. Et il y a donc une continuité d'espèces entre l'homme et l'animal. Ils ne disent pas qu'ils doivent avoir les mêmes droits tout à fait quand même, mais ils, ils revendiquent des droits pour les animaux et les animaux seraient représentés pour exprimer ces droits par des associations en particulier. Donc il y a quand même une petite différence, mais il y a une continuité. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que les animaux sont sensibles, voire sentients, et qu'à ce titre-là, donc, on n'a plus le droit de disposer d'eux et effectivement, depuis qu'on a inventé, je crois que c'est la vitamine B12 en hein, 1947, on peut y aller. On peut très bien ne pas manger du tout de, de viande et tout à fait bien survivre. Même si je ne sais pas si on en parlera, mais la nourriture végane et tout sauf dans la nature et naturelle.
0: Ok. Alors c'est vrai que euh, hier soir, en, en cherchant un petit peu, j'ai, j'ai justement tapé végane sur euh, sur mon moteur de recherche et j'ai, j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait euh, en sortir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, euh, bah sur ma page, grosso modo, j'avais autant de, de positifs pour le vegan, on va dire, euh, voilà, de pro-vegan que, que d'anti. Donc, on voit qu'il y a, il y, a, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui, qui existe aussi avec euh, des pour et des contre. Alors, certains sortent, par exemple, 20 arguments euh, différents sur le fait qu'on peut être vegan et puis euh, ne pas mettre en danger sa santé. Euh, alors que, bon, on sait pertinemment que c'est quand même... Euh, euh, très très compliqué pour quelqu'un qui veut éviter euh, la protéine animale de de nourrir correctement son, son corps. Il y a des, des athlètes qui l'ont fait plus ou moins et qui, qui, ont, qui ont renoncé aussi. Ça, je l'avais vu dernièrement. Donc, euh, il y a parfois des retours en arrière. Euh, j'ai vu quelques vidéos de, de personnes qui avaient dit euh, « ben, Pendant deux ans, j'étais vegan. Ça a été la, la plus grosse erreur de ma vie. Euh, » Voilà. Et euh, on en parle aussi beaucoup, en particulier pour les, pour les enfants, le problème des, des enfants et alimentation des enfants qui sont certainement plus sensible, alors peut-être aussi les personnes âgées, mais euh, voilà, sur, sur la première partie de vie, euh, quelque part, le, le fait de risquer de manquer de, d'un type de protéines euh, est franchement très, très risqué. Après, bon, voilà, je pense qu'il y a aussi le problème de… Je pense que la suralimentation est un problème euh, typiquement de pays riches et il y a beaucoup de monde qui, qui voudrait pouvoir manger de la nourriture, euh, aussi de la viande et des protéines… de Animal pour pouvoir avoir un développement tout à fait correct. Et je pense que c'est la, la protéine la plus adéquate et la plus facile à produire, quoi, quand on disait vegan, pour, pour l'alimentation humaine. Quoi.
1: Oui, alors par, par rapport à ça, très rapidement, les médecins, moi j'ai eu l'occasion donc, d'en internover par rapport à ce hors-série. Les médecins, ils sont affolés sur, par rapport à la protéine, mais aussi par rapport au fer, au zinc, à l'iode. Donc, il y a toute une complémentation... Euh, à apporter, des, des, un intérêt à apporter. Et puis le fer de la viande ne s'assimile pas comme le fer des céréales. Donc, quelqu'un dit pour avoir l'équivalent de 100 grammes de, de viande, il faudrait manger 400 grammes, par exemple, de lentilles. Alors, bon appétit donc c'est quand même volumineux, et puis il y a un risque majeur sur les enfants qui est un risque quand même psy, enfin neuro, euh, développement du cerveau, etc. Donc il faut quand même faire très, très attention, il y a vraiment des arguments, euh, et c'est important de les donner aussi aux parents euh, qui ont des enfants qui commencent à être attirés euh, par les régimes végans et c'est important de dire qu'il y a vraiment des carences qui risquent d'être euh, fortes.
2: Et puis c'est un, c'est un régime alimentaire quand même bien spécial, euh, si on est omnivore, si on se passe d'un aliment, ils font compenser par un autre, euh, donc ça demande en règle générale des menus beaucoup plus complexes à établir, et, euh, et les chercheurs c'est vrai que disent que le, dans nos sociétés modernes, la sous-nutrition on ne la connaît pas ou très peu, et euh, Ils expliquent que la sous-nutrition pourrait arriver dans les années qui viennent, justement à cause de ces régimes spéciaux, et on aurait des gens plutôt carencés et donc en sous-nutrition, chose qu'on ne voyait pas euh, encore auparavant. Oui,
1: ouais, puis avec un danger sur les enfants vraiment cérébral, ouais. quoi. C'est, c'est pas uniquement. Euh, et ça, enfin moi ça m'affole euh, que de, de voir qu'on peut prendre un risque pour soi après tout, mais pour ces enfants là, ça devient, euh, ça devient, euh, ça devient grave. Quoi. Bon voilà,
0: on a on a vu un peu donc le, la spécificité, les risques éventuels et puis le, le, les désaccords qu'il peut y avoir. Hein. Euh, je pense que il y a il y a aussi euh, des, bien sûr des nuances à apporter sur le fait que certaines ONG euh, comme wef- les wellferries sont plutôt progressistes. J'ai pu assister euh, à un débat qui a eu lieu avec entre autres un agriculteur euh, et puis une personne d'une association euh sur lequel ils s'entendaient relativement bien sur le fait de la progression. Euh, du bien-être animal. Le, je pense qu'en tant qu'agriculteur, on est tous sensibles, et particulièrement les éleveurs euh, sont sensibles au, au bien-être de leurs animaux. Pour une raison bien simple, c'est qu'à partir du moment où on veut qu'un, qu'un animal se développe correctement et fournisse, j'allais dire, une production, il intéresse s'en tirer bien, parce que sinon, euh, forcément, on va couper, euh, j'allais dire, son, son résultat ou son niveau de production. Alors certes, euh, certains modes de production plus... J'allais dire plus particulier, on va va parler de la volaille, entre entre autres, euh, et le porc qui sont peut-être de façon plus concentrée, c'est un peu plus délicat. Mais euh, le mouvement est quand même parti aussi, euh, euh, tout au moins au niveau de la la viande bovine, sur euh, le modèle des feedlots américains où on on a des des milliers de bêtes qui sont concentrées sur des, des surfaces minimum. Et quelque part, c'est un peu parfois, euh, tout au moins au départ, le, le postulat qu'avaient ces ONG en disant euh, on part d'un, voilà, de, de conditions d'élevage qui sont euh, exécrables, et c'est vrai que je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais qui n'avait rien à voir avec le modèle euh, équitable français, enfin équilibré, je trouve, français qu'on a, même si certaines, certains élevages ont sûrement des conditions euh, qui, qui restent douteuses, mais dans la grande majorité euh, des élevages français, euh, on a quand même une, euh, j'allais dire, un, un suivi et un bien-être qui est relativement euh, largement supérieur à, à ceux des, des pays euh, entre guillemets américains, par exemple, comme on, comme j'ai pu en croiser euh, vite fait en Californie. C'est vrai que c'est très impressionnant. Étienne, euh, ce que qu'est-ce que tu, ouais. tu penses un peu de ça, de, de cette référence qui est faite?
2: Oui, ouais, c'est, c'est clair que euh, leur but étant de, euh, d'abolir l'élevage, ils vont aller chercher ce qui se fait de pire pour euh, alimenter leurs arguments, en gros. Quoi. Donc forcément, ils vont aller chercher bah, les filodes américains, euh, tout ce qui se fait de plus, euh, entre guillemets, dégueulasse en termes de, de conditions animales. Euh, mais euh, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, ce que les mouvements, tu disais, wel- welfaristes ou euh, abolitionnistes, c'est vrai que moi même moi, les, les mouvements welfaristes, il y a encore bah, 4-5 ans, je ne les connaissais pas, je ne savais, savais même pas que ça existait, et c'est l'arrivée euh, de L214 sur le, la, le, le devant le médiatique, sur la scène médiatique, qui a fait que ça a aussi relancé aussi ces mouvements-là, parce que ça nous a fait euh, chercher un peu ce qui se faisait dans les domaines euh, associatifs de, d'élevage, euh, de bien-être animal ou de, d'anti-élevage. Et, euh, et ça nous a permis de connaître un peu les, les welfaristes. Nous, on a fait euh, un débat euh, au Mans, euh, il y a à peu près il y a un mois, un mois et demi de ça, avec euh, marie ève qui était venue, euh, sur euh, les mouvements. On avait venir Wellfarm, euh, qui est qui avaient euh, échangé avec nous. On était quasiment euh, 150, 200 dans la salle et on avait fait un super échange avec les les welfaristes parce qu'ils sont ouverts au dialogue et qu'ils sont prêts à discuter des conditions d'élevage. Alors, on n'était pas d'accord sur tout parce que euh, c'est vraiment revenir un peu à de l'élevage, l'image d'épinal, l'élevage d'il y a 50 ans. Enfin, voilà, pour pour schématiser. Mais euh, c'est vrai que les euh, les végans ou L214 prennent ce qui se fait de pire en élevage ou en abattoir euh, pour euh, l'étaler sur les réseaux sociaux pour faire des images chocs. On sait très bien que les images chocs ben, c'est toujours plus vendeur sur les réseaux sociaux ou dans les médias que euh, des jolies images. Et donc ils vont ils vont euh, ils vont travailler là-dessus. Donc, c'est pour ça que nous, de notre côté, il faut qu'on affiche la réalité de l'élevage en France, qui est des fermes familiales, que c'est des élevages de 60 vaches laitières en moyenne, et qu'il y a beaucoup de pâturage et qu'on produit toute notre alimentation en France pour tous nos animaux. Ça, il faut qu'on le réexplique, qu'on le mette en avant parce que les médias ont beaucoup mis en avant cette association anti-élevage qui diffusait un message. Euh, Soit faux ou soit, euh, on va dire, biaisé ou euh, enrobé de leur technique de communication. Et euh, c'est de remettre en avant aujourd'hui aux consommateurs que bah, l'élevage français, il est vertueux, euh, il a à s'améliorer, on ne dit pas le contraire, mais aujourd'hui, on a une des agricultures les plus performantes et et environnementalement les plus euh, plus sûres du monde. quoi.
1: Oui, par rapport à ça, les associations comme L214, effectivement, c'est une association qui emploie 60 personnes. Et ce sont tous soit des youtubeurs, soit des gens très, très, très habiles sur Internet. À côté de ça, les welfareistes dont tu parlais tout à l'heure, l'OABA, il y a des juristes et il y a des vétérinaires. C.I.W.F., qui est aussi une, une organisation internationale qui est aussi pour le bien-être animal. Ils emploient des éthologues, des vétérinaires, des ingénieurs agro. Et euh, je vais citer une autre association euh, welfériste qui est l'OABA. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la défense de l'animal dans l'abattoir pour que l'animal souffre le moins possible. Donc, ces associations-là ont des vrais professionnels. L214 à euh, plutôt donc, des gens qui sont euh, dans, donc, vraiment euh, sur Internet, très habiles et vraiment des militants. Et puis, il y a 269 Lives, dont vous avez parlé un peu tout à l'heure. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à leur débat. Eux, carrément, euh, c'est vraiment des extrémistes. Ils ne sont pas très nombreux. Ils sont vraiment pour des actions chocs. Ils sont pour la désobéissance civile. Bon, j'en parlerai pas trop, mais eux, vraiment, c'est, on peut dire que ce sont des extrémistes. Ça, c'est les cinq grosses associations... Euh, euh, que l'on voit et, euh, et c'est vrai que les vidéos de L214 ça part du principe que seul ce qui est filmé existe et ce qui n'est mmh. pas filmé n'existe pas et là vraiment il y a tout un travail à faire et c'est pour ça que ce que font les youtubeurs moi je trouve ça super parce que c'est montrer une autre réalité encore une fois seul ce qui est filmé dans, souvent dans la communication seul ce qui est filmé existe et c'est vrai que pour les abattoirs, c'est compliqué parce que euh, même un abattoir le plus respectueux possible, il ben, y a un moment, il y a la mort de l'animal. Et moi, je trouve que c'est pas un spectacle, même si, euh, même si on se dit qu'il faut passer par là. Effectivement, c'est une vidéo, euh, c'est jamais. Euh, alors, on peut, en plus, eux, ils cherchent le trash, donc et ils le trouvent. Évidemment, on trouve toujours. Euh... Et puis, il y a des abattoirs qui n'ont pas respecté les règles. Donc, il faut aussi dire la, 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 la réalité. Il y a quelques abattoirs. Euh, qui vraiment euh, ont porté tort à tous les autres abattoirs qui, eux, respectaient les règles. Ah,
2: je, je, ouais, je peux compléter. Ouais, comme disait euh, Marie-Gabrielle, euh, L214, c'est vraiment le top de la communication. En termes de communication, ils ont mis le paquet, ils ont euh, plusieurs millions d'euros de budget, ils ont, des, euh, ils ont une quarantaine ou une cinquantaine dans la, dans la boutique euh, pour 60. faire tourner le truc. Ils ouais, sont très nombreux et ils sont très, très, et, euh, et ils sont très, très forts en communication. Et, ouais. et c'est souvent ça sur les réseaux sociaux, quand je discute avec des gens. Pour parler élevage, euh, qui euh, commandent des vidéos de L214 ou qui sont, euh, qui sont comment dire, sympathisants de L214, ne savent même pas des fois que L214 est abolitionniste. Ils pensent qu'ils sont welfareistes, mmh. ce qui veut dire qu'ils pensent que l'association veut améliorer les conditions d'élevage, alors que non. L214 est très très sournois dans sa communication parce qu'ils font un peu de la, ils font du welfareiste alors que ce sont clairement des
1: abolitionnistes. Hum. Ben, effectivement, L214, quand vous interviewez leurs leur responsables, qui sont très accessibles à l'interview, on va dire, eux, ils disent ben, euh, il faut qu'on suive le mouvement, le public. Donc, euh, ils, ils essayent de ne pas les effrayer. Donc là, ils ont commencé par attaquer les cages, qu'attaquent aussi d'ailleurs les autres welfareistes. Hein. C'est, c'est aussi le programme de CIWF, comme c'est le programme de... De, de well farm mais eux ce qu'ils veulent c'est pas élargir les cages ou mettre les poules dehors c'est supprimer euh, vider les cages finalement c'est euh, si, si à terme eux le, leur, leur but leur c'est vraiment la fin de l'élevage et ça c'est il faut jamais perdre ça de vue et quand les gens les, les félicitent toujours en disant oui grâce à vous grâce à vous mais grâce à vous si on va au bout euh, bon heureusement ils sont minoritaires mais si on va au bout de leur démarche, de leur réflexion, on arrive à des situations, euh, on ne va peut-être pas les développer ce soir, mais euh, qui sont juste ubuesques, quoi, genre euh, euh, pour certains, pas forcément L214, mais supprimer les prédateurs euh, d'autres animaux, ou bien leur donner pour certains des croquettes, mais bon, voilà. La nature, elle n'est pas en faite que de gentils euh, animaux. Le loup euh, a toujours croqué l'agneau, on hein, dirait Fran- Francis Wolff.
0: <rire> ok, donc on est, on est sur cette, cette explication de mouvement. Alors, ce qui est intéressant de, de voir, c'est qu'on voilà, euh, n'a pas affaire non plus euh, qu'à des associations qui sont extrémistes et qui sont abolitionnistes. Hein, on en a aussi qui sont progressistes. Mm-hmm. Euh, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que euh, là, dernièrement, on a eu, entre autres, un, un retour en arrière euh, de... Ça y est, j'ai perdu le nom de l'association... Euh, euh, comment euh, Qui avait déclaré une carte, vous allez me donner... Ah oui,
1: Greenpeace.
0: Ah, Greenpeace. Greenpeace, voilà. Donc, il avait mis une carte en ligne en disant, ben voilà, vous êtes sur des élevages intensifs, euh, en citant même les noms. Moi, je me suis retrouvé avec un un copain euh, lors d'une réunion qui m'a dit euh, bah On vient d'avoir l'info, mon exploitation est est considérée comme telle parce qu'il avait un élevage de volailles, un élevage de de bovins. En plus, ses poulaillers avaient brûlé il y a déjà quelques temps, donc il n'était plus vraiment dans dans le cadre. Et euh, pour autant, il a été cité dans j'allais dire, dans cet ensemble. Et c'est vrai que c'est, ça peut être très choquant pour un agriculteur de se retrouver sur, euh, bah, sur une liste et peut-être de risquer d'avoir un, un visiteur euh, qui, euh, je ne sais pas pourquoi, voudrait euh, vider ses cages ou euh, libérer ses bêtes. Enfin, voilà, mais Donc, on a, on a un peu ces choses-là. Mais par contre, voilà, Greenpeace a retiré sa carte après et s'est excusé, bon, même si euh, le bruit qui avait été affa- fait avant et le mal, je pense, qui avait été fait avant a, a toujours été fait et donc le, le fait de retirer n'a pas forcément euh, j'allais dire couvert le reste mais, mais on se rend compte quand même et, et on est un peu dans un, un mouvement où j'ai l'impression que voilà les ONG ne sont plus euh, forcément écoutées comme des saints on a des, voilà, des journalistes on a des, des professionnels qui, des scientifiques aussi qui, qui savent le mettre en avant donc cette phase de montée quelque part a atteint je pense un, peut-être un optimum et, et, et à mon avis est en train de, de plutôt redescendre euh, et alors certes on aura toujours une évolution des choses mais euh, on voit que la, la communication de plus en plus, euh, alors, alors tout à l'heure, je, je rigolais tout doucement en disant, euh, vous vous rendez compte, il y a 60 personnes qui sont chez L214, euh, combien on est d'agriculteurs éleveurs euh, en France quoi. Donc, euh, Honnêtement, pour contrer ça, je pense qu'on a les moyens humains euh, pour pouvoir répondre à, à ce genre de choses. Et c'est là où euh, je, vais, je vais redemander à Étienne maintenant, est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment toi tu vois et comment tu exprimes voilà, ton, ton métier d'éleveur Au quotidien, Euh, et puis quels conseils tu peux donner dans dans la communication pour justement essayer de de pouvoir répondre à éventuellement quelques quelques idées reçues qui qui existent, comme les 15 000 litres d'eau, comme euh, euh, voilà les gaz à effet de serre. Voilà, c'est de de peut-être casser certaines idées reçues et puis de donner quelques conseils.
2: Alors, si on commence par les conseils, euh... Déjà, il y en a quelques-uns qui sont très très simples, c'est euh, de parler très simplement de son métier. Quand vous vous adressez sur des réseaux sociaux ou chez vous à euh, des voisins qui n'y connaissent rien, ou même parfois de la famille qui ne, qui ne connaît pas l'élevage, euh, quand on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas notre métier, il faut vraiment qu'on utilise des mots très très simples euh, pour, euh, pour expliquer ce que c'est que voilà. Euh, rien que des fois un fourrage. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un fourrage. Il faut qu'on leur dise que c'est de l'herbe, euh, du maïs, euh, ouais, de la luzerne. Enfin, euh, les, les gens ne, ne savent pas ce que c'est le mot fourrage. Donc, il faut qu'on utilise des termes très, très simples, qu'on explique qu'une vache, il faut qu'elle ait un veau pour faire du lait. Voilà, c'est des trucs aussi tout basiques, toutes ces choses-là. Euh, ouais, voilà, parfait. Si tu veux descendre, on va passer… Euh, ça, c'est les créations de, de la chaîne YouTube. Et des, euh, voilà, parler… Parler très simplement de, de son métier, en évitant les termes trop techniques, c'est ce que je dis, euh, il, faut rester, euh, il faut rester très simple dans l'utilisation de ces mots, il faut penser qu'on, euh, comme si on parlait à des enfants de 7 ans en fait, même si c'est des adultes, mais qui n'y connaissent rien en agricole, il faut quasiment leur parler comme à des enfants de 7 ans et utiliser des termes très très simples. Euh, donc être euh, factuel, ce que je disais au-dessus, être factuel, non, remonte, reviens à celui-là, ouais, voilà, euh, rester factuel, voilà. Euh, restez factuel et expliquez avec euh, des photos si possible ça passe toujours beaucoup mieux avec des photos et avec des vidéos, comme ça les gens, parce bah, que disait euh, marie Gabriel, ce qu'on ne voit pas ça n'existe pas, et eh bien il faut montrer que ça existe chez nous, des animaux en bonne santé, bien soignés euh, bien nourris euh, qui sont, euh, qui sont euh, heureux, je ne sais pas, mais qui sont en tout cas en bonne santé dans les élevages restez poli et courtois alors, ça, ce n'est pas le plus évident, euh, mais quand on parle à quelqu'un sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, quand, quand on est, euh, est poli et courtois, le message passe beaucoup mieux que si, vas-y, tu peux descendre, que si, euh, ben voilà, que si on est trop agressif ou trop violent. Euh, jamais de commentaires euh, violents, jamais s'énerver, euh, parce que c'est dans ce cas-là que le message il est, euh, il est squeezé. C'est-à-dire que euh, si, moi, le premier, quand quelqu'un me parle, s'il est agressif avec, avec moi, je ne vais pas écouter son message ou je ne vais pas, ça m'intéresse pas quoi. Donc nous, pareil, il faut qu'on soit très simple, très euh, très très calme quand on va expliquer notre métier, même si c'est pas évident. Euh, ouais, alors les émotions, éviter les émotions. Les émotions sont mauvaises conseillères. C'est-à-dire que quand on va se faire attaquer sur un message, on va éviter de répondre à chaud euh, par rapport à, à l'attaque qu'on nous, qu'on nous porte. Toujours essayer de bien euh, de bien prendre son temps pour parler, enfin pour pour tweeter, nous, enfin souvent, euh, ce que j'ai dit, tourner cette fois son tweet dans sa tête avant d'écrire euh, le message. Parfois, moi, je fais un tweet, je l'écris, quand je veux répondre ou quand je veux faire passer un message, je l'enregistre et je reviens le voir une demi-heure après en me disant, euh, oui, c'est ça que je voulais dire, quel est le public que je vise euh, par rapport à mon message. Voilà. Donc, je, j'ai... Après, c'est des réflexes qu'on prend avec le temps aussi. Hein. On ne va pas commencer, euh, pour ceux qui vont arriver sur Twitter, ils ne vont pas... Euh, peut-être commencer tout de suite avec ces réflexes-là. Euh, il faut aussi de la spontanéité à un moment donné parce que c'est aussi le message qu'il faut faire passer. Qu'on est, euh, qu'on est, euh, qu'on est, moi, je suis très heureux de faire mon métier d'agriculteur. Euh, je suis très bien dans mon métier. Donc, il faut aussi que je le fasse passer. Et des fois, ça peut être euh, à l'instant T, une photo que je prends parce que la vache elle est dans cette position-là où elle fait cette chose-là et je le partage tout de suite. Voilà. Il y a aussi des messages qu'on peut faire passer. Mais bien réfléchir quand c'est des messages assez importants, quand c'est, des, euh, quand c'est entre guillemets des contre-attaques sur des messages anti-élevage, bien, bien réfléchir au message si tu veux descendre. Euh, bon, bah après, c'est des trucs, euh, des trucs classiques. Euh, France Agri le hashtag sur Twitter. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai commencé Twitter, il y a 4 ans de ça à peu près. Euh, quand je répondais à un message de L214 ou de quelqu'un qui m'attaquait sur mon exploitation, euh, bah voilà je le répondais et puis ça en restait là. Aujourd'hui, on est des dizaines euh, à rappuyer le message de chacun et ça, ça, met, ça montre une vraie force et l'union fait la force. Euh, ça, c'est important. C'est-à-dire que quand un, un message va être beaucoup liké ou beaucoup partagé en dessous d'un tweet de L214, par exemple, eh bien, il va remonter en haut parce que c'est lui qui va être le plus liké ou le plus partagé. Et, et rien que ça, comme ça, ça, ça permet aux gens qui voient leur, le tweet de L214 de voir que ah ce ben n'est pas ce que L214 raconte. Ce n'est peut-être pas vrai. Il y a un éleveur qui a dit que chez lui, ça ne se passait pas comme ça. Et beaucoup de gens ont liké. Et donc, ça donne un poids au message. Et, euh, et une dernière chose à la limite, c'est que l'hu... toutes les agricultures sont respectables. Euh, donc, euh, ne jamais en public dénigrer d'autres agricultures. Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord sur certains modèles. Moi, le premier, il y a des modèles d'agri... agricoles qui ne m'intéressent pas, mais je ne vais pas aller les dénigrer en public. Parce que euh, s'ils sont là, bah, c'est qu'il y a quelqu'un qui a voulu les mettre en place et qu'il y a peut-être un marché aussi pour ces ces modèles agricoles-là. Et donc, ne jamais dénigrer d'autres agriculteurs, même si vous n'êtes pas d'accord, en en discuter, en parler, mais jamais, jamais en étant agressif et en les dénigrant. Ça, c'est la la base. Et et notifier les interlocuteurs euh, avec euh, l'arobase ou les hashtags pour euh, qu'ils voient que vous avez posté un message sur eux. Voilà. euh, Hugo Clément, je l'ai beaucoup notifié aujourd'hui parce qu'il a sorti quelques grosses conneries. euh, (rire) (rire) Donc, je l'ai, je l'ai beaucoup notifié aujourd'hui. Euh, je sais qu'Antoine, Antoine, Gris lui a fait une belle vidéo aussi. Oui, c'était euh, bien. Euh, voilà, il, faut qu'on leur, il faut qu'on leur réponde, il faut qu'on leur explique euh, et on peut les notifier pour donner de l'importance au message, pour bien qu'ils voient le message. Euh, voilà, en, en gros, ce que j'avais à dire, euh, Voilà, utiliser les hashtags pour qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, ceux qui font le lait, ceux qui font la viande, voilà, tous, ces, tous ces messages-là.
0: Alors c'est vrai que là on est on est sur quelque chose de très entre guillemets professionnel j'allais dire euh, parce que t'es avec euh, avec Antoine aussi euh, voilà es très actif là-dessus euh, ce que je voudrais c'est reprendre euh, voilà quelques idées reçues et, et donner quelques réponses alors oui. peut-être que voilà oui. Ouais, Marie-Gabrielle peut, peut nous aider Alors c'est sur l'histoire, alors, on a toujours des chiffres qui sont sortis alors un, un kilo de viande c'est, c'est 15 000 litres d'eau
1: c'est à peu près toujours la même chose enfin, et les gros gros trucs hein, qui sont sortis entre Hugo Clément et Juliette Binoche la semaine dernière c'est cette histoire de 15 000 litres d'eau c'est cette histoire de pas de haies, il y a quand même 700 000 euh, kilomètres de haies hein, qui existent en France euh, c'est aussi, euh, là on parlait des gaz à effet de serre, euh, Hugo Clément il sort une étude euh, qui a été démentie 20 fois, quoi. on se demande, il a écrit un bouquin et il ne euh, euh, s'est pas donné la peine, même, il aurait fait même sur, euh, sur internet, il aurait recherché, il aurait vu euh, euh, combien de fois ce chiffre euh, par rapport aux gaz à effet de serre euh, qui compare l'élevage au transport mais sur des bases totalement différentes ce chiffre-là, il a été retravaillé 20 fois, donc il y, y a des choses comme ça. Autre chose, je trouve, moi, qui sort souvent et qui m'énerve au plus haut point, c'est qu'on oppose l'élevage à l'écologie. Ça, c'est complètement ridicule. Quoi. Je veux dire, le, le, l'élevage participe à la biodiversité, participe à l'enrichissement de l'environnement. Bon, Il y a peut-être un style d'élevage qui doit évoluer, Ça, c'est possible, c'est même certain. Mais euh, on arrive à penser que euh, vegan, c'est euh, l'écologie et que l'élevage, la viande, c'est de la pollution. C'est quand même… Euh, moi, je pense qu'il faut absolument ne pas laisser euh, s'installer cette idée que la viande, euh, c'est, euh, c'est comme un pesticide. C'est, enfin, c'est, c'est tout émis sur le même rang, tous ces mots que les gens n'aiment pas, tout ce vocabulaire. enfin fait, c'est, 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 je trouve ça… Euh, il faut vraiment veiller à ce que ce vocabulaire ne s'installe pas euh, dans la tête des gens. Pour le reste, sur les méthodes euh, euh, que que vient d'indiquer Étienne, moi je suis absolument d'accord, et je pourrais dire que L214 utilise à peu près euh, jamais, il ne s'énerve, jamais. J'ai vu Brigitte Gauthier dans des salles euh, de 500 personnes hostiles elle continue, elle a son discours, elle avance. Donc, euh, ce côté calme, je crois que c'est, euh, que c'est essentiel. Mais vraiment, euh, par rapport à l'écologie à l'environnement, là, il y a de quoi développer. Vraiment des arguments très forts. Et puis aussi, par rapport à l'argent. Euh, pourquoi est-ce que Greenpeace, tout d'un coup, se met à s'intéresser à, euh, à l'élevage euh, Il y a des sommes d'argent qui sont en jeu, qui sont quand même très loin d'être négligeables, hein, puisque L214 arrive à avoir un un budget maintenant qui est à peu près de 5 millions d'euros. Là, ils ont reçu d'une fondation américaine, Open Philanthropy, 1,14 million d'euros. Donc, il y a de l'argent qui arrive, par les GAFA en particulier. Hein, les... Et donc, euh, ben, il ne faut, il faut pas hésiter à, à donner tous ces chiffres et à et donc, à dire, mais attendez, vous dites qu'on est contre l'environnement, nous l'élevage, mais non, on participe, on, y a les prairies piègent, etc., sont des pièges, voilà, les, les, les haies permettent aux oiseaux, vous voyez, donc il y a vraiment un tas d'arguments très concrets qui existent, qui défendent l'élevage, et l'élevage, ce n'est pas une pollution.
2: Il y, a, que... il y a un très bon site si vous voulez avec plein de qui démontre tous ces arguments là. C'est sur l'Inra. Il y a une étude ouais. qui a été faite sur l'Inra qui est, qui est géniale. Moi, je la reprends beaucoup parce que c'est, c'est dans mes favoris. C'est un site que j'ai. Enfin, c'est le. Alors, je ne sais plus. La... Vous allez sur le site de l'Inra, vous allez voir il y a des études.
1: Ah, euh... Alors, le problème de, du site de l'Inra, c'est qu'il n'est pas toujours facile à trouver. Mais non, effectivement, ouais, c'est c'est absolument, absolument raison. Il faut taper viande. Donc, et c'est... après, on tombe sur les fake news parce après, que. À la limite,
2: euh, c'est... Thierry, si tu voudras le mettre dans les liens en bas, de la, une fois en pas, je, ouais. non, je suis
1: absolument d'accord
2: qu'il est. Euh... Après tout, ça t'explique que les 15 ml d'eau, c'est, que, utilisé pour un kilo de viande, c'est principalement de la pluie. Donc voilà, que, qu'on la mange mmh. ou qu'on ne la mange pas, la viande, l'eau euh, tombera quand même. Que euh, sur les gaz à effet de serre, le CO2, euh, on dit souvent l'élevage pollue autant que les transports, ce qui est faux déjà. Et en plus, ah, ce n'est oui. pas le même mode de calcul le transport et l'élevage. L'élevage, c'est le, le cycle de la vie. Les transports, c'est juste la pollution qu'émettent les voitures. Si on prenait en compte bah, la construction des voitures, des véhicules, des avions, tout ça, on, a, on aurait les chiffres beaucoup plus importants. Et vous allez sur le site de la Banque mondiale, qui, elle, a essayé d'avoir les mêmes bases de calcul. Et on se rend compte qu'en France, l'élevage est en cinquième position. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est le site de l'indra, il est génial. Mais oui, voilà,
1: c'est très bien. Euh, ouais.
2: Et, euh, et qu'au niveau mondial, l'agriculture, elle doit être pareil au quatrième rang après, euh, après bah, le transport, forcément, qui doit être en premier. Euh, le chauffage des maisons est souvent aussi dans les, dans les premiers. Euh, et puis, y il y, y a deux autres choses, l'industrie est dans les troisièmes. Et puis, l'élevage va arriver quatrième ou cinquième, en règle générale. C'est jamais, l'élevage ne pollue jamais euh, plus ou autant que les transports. Et comme le disait Marie-Gabrielle, l'élevage euh, a l'avantage d'être une source de biodiversité énorme et surtout, nous, en France, comment on le fait ouais. euh, On a les élevages les plus respectueux et les plus sûrs du monde. Et c'est pour ça que ça nous permet aussi d'avoir des arguments pour contrer ces messages-là. Euh, le pays de la gastronomie, la meilleure gastronomie du monde, le pays euh, pour la troisième année consécutive où la, l'alimentation est la plus, euh, la plus durable, la plus saine du monde, si nous, on, f- on se fait attaquer sur ces bases-là alors qu'on est hyper solide, euh, il faut vraiment qu'on, qu'on revoie notre mode de, de communication, quoi.
0: De... Alors C'est vrai qu'il y a, il y a des éléments moi, que, je, que j'aime bien employer, c'est quand, quand une personne parle de, de problèmes d'élevage, en disant « oui, mais voilà mais ça mange des végétaux que, que, voilà, que les humains ne pourront pas manger euh, », il y a quand même, je pense, c'est 60 à 70% des, des végétaux qui ne sont pas euh, utilisables, et quelque part, une prairie… Euh, recevra jamais dans certains secteurs parce qu'elle est inondée ou, euh, ou pas adaptée ou en pente. Euh, en montagne, on imagine mal cultiver euh, certaines productions. Et donc, l'élevage fait entièrement partie de ce, cet équilibre, j'allais dire, de l'environnement qui, qui est important. Donc, c'est vrai que ça, c'est des éléments, je pense qu'il faut, faut savoir appuyer aussi et dire, euh, bah, demain, si on n'a plus de, d'animaux, qui est-ce qui va entretenir les pâturages Comment on va le faire, euh, ne serait-ce que dans les montagnes on va se retrouver avec des éléments qui seront complètement euh, contrecarrés, quoi.
1: Il faut, il faut quand même noter aussi le travail. L'institut d'élevage a fait, vient de faire un document qui s'appelle les chiffres clés. C'est l'élevage bovin et l'environnement, mais ça, ça redonne des, des points comme ça. C'est un document qui est assez facile à trouver au sein de l'institut d'élevage. Et puis, euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est des tableaux, c'est, des, c'est, c'est facile à lire et euh, on les trouve assez facilement sur Internet aussi. Et ça redonne des repères, ils ont recalculé tout ça. Et là, tu parlais là, des céréales, je crois que c'est le groupe GIS donc, euh, qui, qui travaille sur l'élevage, qui, qui a évalué qu'environ il y aurait à peine 30% des grains qui sont donnés aux animaux qui éventuellement pourraient être réutilisés en alimentation humaine. Donc, il mmh. n'y a, a pas une concurrence totale entre l'élevage et l'alimentation. Euh, enfin, et les, comme, euh, c'est vrai qu'on utilise des tourteaux, tout ça. Donc, il y a tout un tas de, de recyclage grâce, euh, grâce à l'élevage. Et en fait, donc, même les, les grains, il euh, n'y a qu'une petite part qui pourrait être... Enfin, il y a une part, faut pas la nier non plus, qui pourrait être réutilisée pour l'alimentation humaine. Donc, euh, vraiment, il euh, y a à relativiser tous ces chiffres qui sortent à tort et à travers.
0: Alors moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est tout à l'heure j'ai déballé mon mon dernier France Agricole et, et j'ai trouvé euh, tout simplement à la première page euh, Interbev qui est en train de faire une communication voilà. alors j'avais pas encore vu euh, je regarde peut-être pas assez la télé mais en tout cas j'avais pas vu euh, mais c'est vrai que le le message qui est qui est dit là euh, donc je vais mettre le, je vais mettre tout simplement le le site euh, le site en, en avant donc c'est euh, être flexitarien euh, c'est ne se passer de rien donc voilà, c'est une communication alors comme, euh, comme le disait Marie-Gabrielle tout à l'heure euh, attendez, je n'ai pas partagé l'écran donc voilà, <rire> je vais le faire, ça ira mieux euh, donc voilà, c'est, c'est de dire quelque part euh, on essaye d'utiliser aussi leurs termes pour pouvoir euh, contrer ces, ce type d'attaque parce que euh, quelque part le, j'allais dire, le langage ne leur est pas réservé non plus il faut qu'on, qu'on se l'approprie et puis qu'on, qu'on l'utilise euh, et on voit, on voit aussi là quelque part euh, la pensée qui est commune aussi de dire oui de toute façon on est d'accord que nous ne sommes pas euh, uniquement des carnivores donc on ne va pas manger uniquement de la viande il faut savoir manger équilibré et peut-être manger de, de bonne qualité et moi ce que j'ai noté aussi c'est euh, un événement qui est arrivé il y a quelque temps avec les histoires de, euh, de viande polonaise là, qui sont arrivées en France qui ont été retirées très vite euh, où on a vu la qualité j'allais, j'allais dire des services de sanitaires qui ont pu retirer ça relativement vite et, et d'un événement qui aurait pu paraître quelque part un peu euh, négatif pour l'agriculture, euh, j'ai eu l'impression que dans ce sens là ça s'était plutôt retourné de façon positive en disant euh, ben voilà si vous utilisez, si vous consommez de la viande française d'origine française euh, vous risquez franchement moins que si vous utilisez un peu n'importe quoi et je pense que, Quelque part, on a, on, a un côté, on a eu un côté positif dans, cette, dans ce problème-là qui, qui s'est présenté. Quoi.
1: C'est une a... idée, si je trouve, cette histoire de flexitarien, parce que les flexitariens, c'est ceux qui, d'après la définition que pourraient en donner parfois les végans, c'est ceux qui sont en train de cheminer vers éventuellement végétarien et après vegan. Donc, réutiliser ce mot-là en disant, ben, c'est simplement... Mieux manger, manger peut-être moins, mais mieux manger. Bon, il y a quand même 30% de Français qui mangeraient trop de, de viande. Donc, il faut, faut aussi dire qu'il y a, il y a des problèmes de santé qui peuvent se poser. Mais manger moins et manger mieux, je trouve que c'est un, c'est un slogan qui passe bien. Et pour toutes les. En plus, ça a l'intérêt de défendre tous les élevages, tout ce type d'élevage et tout animaux.
0: Ok. Et alors, Etienne, en parlant de site, toi, toi aussi, tu as, tu as réalisé un petit site. Alors, je vais partager l'écran tout de suite. Tu vas nous. Nous expliquer un petit peu en quoi en quoi il consiste et ce que tu as voulu faire dans cette dans cette action que je trouve vraiment très très positive quoi.
2: Alors ouais merci. Euh, alors l'idée je l'ai piquée un peu à, à David à David Forge <rire> la chaîne agricole qui avait fait un peu la même chose mais au niveau des cultures et, euh, et je me suis dit euh, mais ben voilà il faut qu'on fasse il faut qu'il faut qu'on fasse la même chose en élevage faut qu'on il faut qu'on, pour qu'on affiche euh, que ben, pour nous le bien-être animal en élevage c'est une priorité, on est arrivé avec les animaux tous les jours. Ça, ça nous paraît tellement, pour... ça nous paraît nous tellement logique, le bien-être animal, qu'on le fait tous les jours et on ne pense pas à le mettre en avant. Et donc, euh, je me suis dit, on, ben voilà, je vais reprendre l'idée de la carte. Chaque éleveur pourra se positionner dessus. Et euh, alors vous avez différentes couleurs, parce que bleu, c'est bovin euh, lait, euh, vert, c'est bovin viande. Euh, vous avez un volailler qui n'est pas très loin de, de chez moi et qui est sur Twitter aussi. Vous la trouvé sur Twitter, si vous allez dessus. Ouais, euh, mais la si ouais, tu, 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 tu cliques sur un point alors t'as rien qui s'affiche ou faut afficher ouais si voilà toi voilà là t'as ouais. euh, Gaël Dubois euh, Isabeau éleveur de vaches laitières euh, nourriture produite sur l'exploitation. voilà c'est, c'est tout bête on le fait tous mais c'est important de le signaler voilà des, des consommateurs qui viendraient voir le site ne le savent pas forcément euh, voilà après chacun écrit ce qu'il a envie de marquer sur son exploitation qu'il a envie de montrer aussi c'est pas évident en élevage je le sais de tout de se mettre en avant, on a toujours un petit peu euh, cette crainte de voir débarquer chez nous en ce moment euh, voilà, des mouvements entier de base, Mais euh, dans le formulaire, on laisse, moi, je laisse la possibilité aux gens de mettre, euh, s'ils veulent, soit la commune ou soit que le canton ou l'adresse exacte s'ils le veulent. Mais voilà, il y, y a plusieurs possibilités pour s'enregistrer. Et, euh, et, de mer- et de mettre pardon, tout ce qu'on fait chez nous pour le bien-être de l'afficher sur la carte et que euh, voilà, la carte il faut qu'elle soit partagée il faut que le site aussi soit partagé qu'il vive pour, euh, pour qu'il y ait un maximum de personnes à aller sur le site pour se rendre compte qu'il bah, y a beaucoup d'éleveurs il euh, y a tous les éleveurs qui font attention au bien-être animal chez eux et il faut qu'on le montre okay, ouais, est-ce, ouais, ouais, je pense... est-ce que
1: ces éleveurs-là pourront recevoir des visites par exemple Oui ouais, si ouais, sont...
2: ouais, ouais, ouais. alors l'idée c'est ça au début je me suis dit euh, on ne va pas y aller trop vite parce que j'avais peur que ce euh, que, que les gens aient peur de s'inscrire sur le site si forcément on mettait une case euh, visite de l'exploitation. Donc, je pense que je vais, euh, je vais voir s'il y a beaucoup de monde à s'inscrire. Je vais un peu euh, tâter le terrain, euh, comment ça se passe. Et, euh, et je pense, dans les semaines qui viennent, euh, créer euh, voilà, juste une case qu'on remplit. Euh, j'accepte de recevoir des visiteurs. Et puis, on met le mail. Et les visiteurs qui voudraient aller dans la ferme, eh ben, euh, contactent par mail euh, l'éleveur. Et puis, ils se mettent d'accord après entre eux pour, euh, pour aller voir l'exploitation, tout simplement, quoi. Mais c'est l'idée de participer à la traite, ou dans l'idéal, hein, ce serait de participer à la traite, parce que c'est quand même un mouvement très fort et très régulier d'exploitation laitière. D'exploitation et, et puis voilà, c'est, c'est d'assister à venir voir sur place. Quoi.
0: Ok, alors j'ai des commentaires euh, voilà, sur, sur les messages qui disent super initiative, bravo Étienne, excellente idée. <rire> voilà, alors je regarde si euh, j'ai des questions, mais j'en avais pas, à part euh, notre ami euh, Vincent Buer qui nous a mis et, et, Où est ta chemise à carreaux euh, pas, mais...
2: toujours, pas toujours mais à part
0: ça voilà on peut pas toujours être non plus euh, sur son 31
2: hein. t'as, t'as, une, t'as une question toutes ces démarches extrémistes n'apportent-elles pas une opportunité pour trouver une position intermédiaire et mieux communiquer et valoriser euh, filière d'élevage en France ouais, euh, ouais, bah, ouais bah, le, le fait qu'il soit là bah, ça, ça nous oblige nous à nous mettre en avant en fait quoi. c'est ça le truc quoi. Mmh. Donc on Ce est... qu'il faut savoir
1: aussi, c'est que le fait qu'ils aient attaqué des boucheries et des, des charcuteries et éventuellement des fromageries, ça, euh, ça a commencé à déplaire au, au public qui, euh, qui s'est rendu mmh. compte du côté. À la limite, les abattoirs ça gêne tout le monde, mais euh, les, euh, les boucheries, les charcuteries et même une, une super fromagerie à Lyon, les gens ils se disent mais euh, rien ne les arrête quoi. Et c'est le côté un peu violent de certaines de certains. Euh, euh, certaines associations est, est apparue vraiment lors de ces de ces agressions. Moi ce que
2: je, ce que je, ouais, ce que je remarque en fin fait, de compte c'est que depuis aller trois euh, quatre ans que je suis euh, sur Twitter et que et que je suis euh, je suis ce mouvement là et que je réponds à ce mouvement là euh, depuis un an on sent bien que voilà il y avait une tendance à, à le, le véganisme a beaucoup monté les végans c'est c'est le, cl- c'est le clan des gentils en gros quoi on veut pas faire de mal aux animaux. Forcément, mmh. toi, tu es dans les méchants parce que tu fais du mal aux animaux. Donc, il y avait ces deux oppositions-là où c'était impossible d'être dans les gentils parce que nous, on tue des animaux. Donc, c'était impossible d'être dans les gentils. On a repris la main un peu sur la communication. Euh, et aussi, aujourd'hui, on se rend compte que dire aux gens, vouloir imposer aux gens de manger euh, telle chose ou telle chose, les gens n'aiment pas ça. Et, euh, et sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les mouvements végans sont plus euh, attaqués et critiqués sur leur, euh, sur leur prosélytisme. Que leur extrémisme. Sur,
1: euh, mmh.
2: Ouais. Mmh.
0: Ok, donc on... bon, je pense qu'on a on a bien parlé du sujet. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures hein, avec, euh, ouais. j'allais dire, deux invités passionnants comme ça. Mais euh, on va s'arrêter là. Alors, euh, donc Marie Gabrielle, on peut euh, retrouver tout simplement ton, j'allais dire. Euh, ton hors-série donc, qui a été sorti par la France agricole et qui est encore accessible, hein, si je me trompe ah
1: oui, pas. Oui, il est accessible. Il a une durée de vie de 2-3 ans et il est, euh, il est proposé à 9,90 euros. Et dedans, justement, on a essayé de, d'apporter des réponses et puis aussi de voir un peu quelle évolution l'élevage allait, euh, allait vivre dans les années à venir parce qu'on ne peut pas ignorer quand même tout ce, que, tout ce que demandent les consommateurs. Certaines choses sont... Entendable, d'autres un peu moins, mais bon, c'est important de voir un peu vers quoi on va parce que les éleveurs de poules qui ont, qui ont eu leurs élevages mis aux normes en 2012 et qui en 2013 ont, ont eu à faire face à de nouvelles exigences savent qu'il faut mieux anticiper. Il ne faut pas se faire avoir comme on a pu se faire avoir sur l'environnement. Voilà, c'est donner des pistes aussi positives.
0: Ouais, je pense que c'est une boîte à outils déjà pour euh, pour mieux comprendre, pour euh, pour mieux éventuellement euh, avoir des arguments aussi pour défendre euh, voilà et, et, et bien, j'allais dire mieux mieux maîtriser la chose et moi j'ai eu la chance de pouvoir le voilà le lire, j'ai malheureusement perdu l'exemplaire, je sais pas ce que j'en Moi, oh, a... je t'en
1: renverrai un autre. Oui. Non, mais
0: <rire> en tout cas, je, je sais que ça que, que je l'ai apprécié et, et c'est intéressant. Alors euh, en tout cas, merci Gabriel, merci Marie gabrielle d'avoir participé. Avec plaisir vraiment. Alors, si euh, jamais on veut te, j'allais dire te retrouver éventuellement sur, euh, pour moi, je parler suis d'une pas, conférence, quelque aussi, chose.
1: aussi actif que vous sur, euh, j'ai un mail, euh, donc tu l'indiqueras peut-être, euh, voilà, j'ai un mail gmail.com, donc vous n'hésitez pas. Et voilà, je fais un billet, euh, je, j'ai, la, j'ai la chance de rédiger un billet euh, tous les mois euh, dans la France agricole.
0: Voilà, et puis je vais, je vais continuer avec Étienne, euh, tout simplement sur la partie un peu magazine. Alors euh, pour l'instant, on tient les temps, euh, il nous reste une bonne dizaine de minutes si on veut être à, à une heure, donc c'est plutôt pas mal. Alors Étienne, bien sûr, toi, on peut retrouver euh, bien-être animal élevage, je vais le remettre en dessous euh, voilà, dans, dans l'histoire. Et je voulais te, te poser aussi une petite question, vu que dans, dans l'ensemble, j'allais dire, du magazine, euh, souvent je parle du Tour de France euh, des cultures. Euh, est-ce que tu peux me dire un peu dans ton secteur à quoi on en est au niveau des, des cultures Est-ce que ça a commencé Est-ce que le, le temps qui s'est gâté peut-être cette semaine a, a coupé court à, aux travaux
2: Alors nous, dans notre secteur, on est très zone d'élevage. Donc euh, souvent, euh, c'est des rotations euh, maïs céréales. Donc, euh, donc on a fait des traitements. Enfin, alors moi, je ne m'occupe pas trop des cultures sur la ferme, mais mon père a fait des traitements euh, la semaine dernière. Puisque ça passait super bien avec le temps qu'on a eu là depuis euh, depuis 15 jours, alors, sauf là hier et aujourd'hui, mais euh, mais ça passait super bien. Donc il a fait euh, il a fait des, des traitements. Euh, ça pousse pas mal. L'herbe pousse aussi très très fort. Peut-être un peu trop fort aussi à cause du temps qu'on a eu. Euh, donc je sais qu'il y en a quelques uns qui ont commencé à faucher et si j'ai bien compris aussi quelques uns qui ont ensilé aussi euh donc on a beaucoup d'avance sur les après euh, voilà on a beaucoup d'avance sur les cultures euh faudrait faudrait être très très prudent euh sur euh, sur ça mais sinon dans les blés euh, les blés évoluent bien euh, l'orge aussi et puis euh, et ça pousse ça pousse
0: gentiment Ok, nous on était plutôt en période un peu un peu sèche. C'est vrai qu'on n'a pas pas beaucoup d'eau. Le, les températures ont bien augmenté aussi. Ben, moi j'étais plutôt au salon, donc j'ai pas forcément vu. <rire> voilà, mais on a on a eu un peu chaud aussi. Bon, ça ça redémarre tout doucement. Les les engrais ont été j'allais dire jetés. Traitement tra- traitement aussi en, en céréales. Euh, bon, et pour l'instant il n'y a pas de j'allais dire de préparation, mais je pense que dès que les, le beau temps retrava-, se remettra euh, nous, on va attaquer les, les poids, en tout cas. Je sais que ça, euh, moi, ça va être un, un de mes, mes premières remises en route des, des semis en, euh, à faire, quoi. Et donc, euh, on va avoir, euh, <coughs> j'allais dire, je pense, un redémarrage tout doucement et, et pour le prochain épisode qui arrivera dans. Donc, un jour, on aura certainement plus de de choses à raconter sur sur l'évolution de la plaine. Alors, je rappelle aussi en passant, euh, voilà, que euh, si on fait cette émission, c'est grâce à à Grison, donc mon partenaire qui qui me donne un coup de main sur sur cette organisation. Euh, Rappelez aussi que si, vous, voulez, vous pouvez revoir donc, cet épisode euh, qui est passé en live aussi sur YouTube, le voir en direct. Et notre objectif, c'est de, de pouvoir le mettre en podcast pour que demain, vous puissiez avoir dans votre tracteur, quand vous vous ennuyez euh, pendant une longue journée, euh, l'écoute possible de, de ces épisodes qui seront... Voilà, on, on essaye de le mettre sur, euh, sur iTunes, mais pour l'instant, c'est, c'est un peu compliqué. Donc, euh, ça devrait arriver, mais le but du jeu, voilà, c'est pour ça qu'on fait aussi une émission un peu longue, qui peut être certes euh, vue, euh, voilà, mais qu'on peut aussi uniquement écouter. Euh, et euh, que vous pourrez reprendre euh, en podcast si si vous utilisez les podcasts comme moi je le fais pour euh, bah passer un peu de temps et puis euh peut-être vous, vous instruire ou, ou apprendre quelques quelques petites choses sur l'agriculture euh, et pouvoir échanger aussi, euh, j'allais dire, avec d'autres et comprendre ce qui se passe ailleurs en France euh, et dans d'autres types d'agriculture. Comme tu disais, Etienne, c'est important de comprendre toutes les agricultures. Euh, petit résumé peut-être de la Twittosphère la semaine dernière. Je pense que tout le monde était au salon, non Un petit peu <rire>
2: Au taquet taquet sur le salon, beaucoup, beaucoup de messages sur le salon. Euh, Plus euh, le lancement du site. Alors moi, j'ai eu beaucoup de messages euh, très positifs sur le site, comme je l'ai lancé euh, jeudi la semaine dernière. Euh, Donc sur Twitter, c'était énormément, énormément le salon. Euh, Je je trouve que le le salon était hyper positif, ou dans le sens où euh, les gens presque redécouvrent que l'agriculture, c'est bien. Euh, donc, je trouve qu'il y a eu un mouvement très positif du salon. Il faudra voir s'il, est, euh, s'il se maintient dans le temps. Mais sur les réseaux sociaux, euh, j'ai trouvé quand même des messages très, très euh, globalement positifs par rapport à l'agriculture.
1: Et par rapport au sujet, je pense qu'il n'y a pas eu d'irruption cette année euh, comme les, l'année dernière et l'année précédente. De...
2: Ouais.
0: Quelque... Non, non, il n'y a pas eu de, stands, de grosses actions anti-élevage. Ouais, ouais. OK, donc on est, voilà, on est dans cette idée de ce mouvement qui est en train peut-être de… De, de fléchir tout doucement ou, euh, ou d'une réalité qui, ou qui attire peut-être moins aussi les, les médias parce qu'au bout d'un moment, bah, c'est bien de vouloir faire des, de lancer des alertes, mais il faut avoir un, quelque chose de, de nouveau et à force, ils vont fatiguer, je pense les, les médias et à nous de les, de les travailler aussi là-dessus quoi. Euh, alors pour la, pour la suite, euh, souvent je passe un, un petit euh, j'allais dire site internet, alors là, ce coup-ci je vais vous montrer, il s'agit tout simplement de, de Spotify que j'ai découvert euh, donc sur, euh, sur le salon en lui-même, alors qu'il est euh, accessible tout simplement avec euh, app spotifarm.fr, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Alors, ce qui m'a, ce qui m'a intéressé, c'est de, de pouvoir faire un espèce de tour de plaine virtuel euh, donc quasiment en temps réel, hein, vu que ça utilise des images. Euh, voilà, donc là la dernière en l'occurrence était du 25 février, donc c'est pas si si vieux que ça. Je, on en a pas par contre qui sont sortis au mois de mars, mais on peut voir l'évolution. Alors là j'ai une parcelle de colza. Euh, voilà, donc on voit des, des traces euh, jaunes, enfin vert plutôt, où là où il y a une bonne végétation, et d'autres endroits où c'est, <coughs> c'est plus léger. Et on peut voir qu'il y a une évolution dans le temps. Donc euh, ça peut permettre de situer, par exemple, euh, c'est entièrement gratuit au niveau accès hein, pour le moment, tout au moins. Donc vous pouvez aller voir, mais euh, ça permet de, euh, d'aller jeter un œil sur, euh, sur ces parcelles euh, en fonction de la culture et de, de pouvoir éventuellement donc euh, vérifier à quel endroit il faudra aller jeter un oeil peut-être euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a, il y a peut-être un petit souci euh, de développement. Euh, donc voilà, euh, ce petit usage qui est, que j'ai trouvé intéressant et, et accessible en plus euh, gratuitement pour le début. Donc je, je pense que ce, ce petit tour de plaine virtuelle peut être intéressant. Alors on, on fait le tour des parcelles soi-même. Hein, on, euh, on peut les dessiner et après, je sais pas, il y a plusieurs parcelles accessibles, je pense, euh, différentes mais vous pouvez euh, aller choisir euh, en fonction de voilà de ce que vous aurez enregistré euh, et donc une, une présentation euh, Bon, qui peut être un peu différente et un petit tour de plein intéressant. Et on va finir tout simplement par le, le calendrier des manifestations. Mais tout simplement pour dire que, ben, pour l'instant, il y en a pas de. Euh, moi, j'en ai pas d'entendu Alors, si jamais vous avez des manifestations qui vont se produire dans le secteur ou à un moment donné, vous pouvez euh, me les envoyer pour que je les, je les transmette. Euh, c'est vrai que là, je, comme on disait tout à l'heure avec Étienne, ce sera peut-être. Euh, les manifestations euh, plutôt dans les champs euh, qu'on va retrouver, étant donné les, les cultures qui vont être à, à remettre en place. Et voilà, bon, pour l'instant, nous, on est en train de se prendre une drache, comme on dit, euh, une grosse averse sur, euh, sur la véranda, donc on entend peut-être claquer. Mais d'ici, est-ce que ce, soit, ce sera fini Je pense qu'on va pouvoir redémarrer ça euh, sérieusement prochainement. Voilà, Étienne, euh, une
2: manifestation Non, prochainement non, c'est on, on sort du salon, donc je pense que tout le monde est. Euh... À bien, <rire> euh, à bien bouffer du salon, à bien bouffer du, 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 voilà, de, dans les médias aussi du salon. Donc, euh, dans, les, dans les nous, on n'a rien, rien de prévu euh, dans les semaines qui viennent ou même dans les mois qui viennent. Euh, ça va plutôt reprendre, je pense, après, euh, après les semis de maïs chez nous. Quoi.
0: OK. Bon, ben, très bien. Eh bien... Euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'après vous je pense qu'on a tout dit bon ben on a tout dit alors en plus on va rentrer dans le temps vu qu'il est 21h58 on a a fait l'émission d'une heure alors j'ai tronqué peut-être un petit peu le magazine pour dire de, de, de voilà, de, de parler du contenu, mais je pense que je pense que c'est intéressant. Alors, je vous rappelle, hein, voilà, que l'émission euh, est accessible en, en rediffusion sur YouTube. Vous pourrez retrouver aussi sur le site Agriculteurs d'aujourd'hui euh, les anciens épisodes, et on essaye de vous le mettre prochainement, voilà, sur sur iTunes pour pouvoir l'avoir en podcast euh, sur votre téléphone ou euh, voilà, vous pouvez aussi prendre votre téléphone, le brancher sur votre Bluetooth de J'allais dire euh, de voitures, mais dans ce cas-là, vous regardez pas les images ou de tracteurs si vous avez un RTK, et vous pourrez profiter des anciennes émissions aussi qui étaient, je pense, intéressantes. On a vu tout le palmarès. Euh la fois dernière donc sur, sur le Salon de l'Agriculture et, et le CIMA, et puis les autres qu'on avait fait avec Vincent Guyot, entre autres, euh, Donc là où on parlait aussi d'agribashing, mais plus sur la partie glyphosate, euh, et puis aussi avec Rémi Dumry, où là on a parlé d'OAD. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez revoir les anciens épisodes. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à Marie-Gabrielle et puis à Étienne. Merci. <rire> merci beaucoup. Voilà, et puis euh, donc on se retrouve dans, dans 15 jours, donc le 18, si je ne me trompe pas, euh, pour un nouvel épisode. Et si tout va bien, on essaiera de parler d'agriculture biologique. et Voilà. Et si vous voulez être partenaire de ce rendez-vous, euh, je cherche encore euh, un petit coup de main là-dessus pour pouvoir éventuellement me, me faire aider sur la, la communication de, cette, de ce magazine. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à Marie-Gabrielle et à Étienne de, d'avoir participé. Et puis aussi à Grison d'avoir été euh, voilà, euh, mon partenaire là-dessus. Alors, on n'a pas eu beaucoup de questions, donc je n'ai pas fait parler Olivier. Euh, mais en tout cas, euh, merci d'avoir, euh, d'avoir participé. Et puis, moi, je vous dis donc euh, à dans 15 jours. Et puis, bah, d'ici là, hein, surtout ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao. Ciao, à bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.